0: Всем привет! Это Анфиса, и сегодня со мной моя кофаундерка Лена и наша гостья Юля. И это подкаст на Пурпурном, где мы играем в Пурпур с разными интересными для нас людьми. Иногда это Пурпур секс, иногда это Пурпур отношения, иногда Пурпур ближе. И сегодня мы с Леной думали, какую игру предложить Юле. Сошлись на отношениях, но сейчас я хочу сделать импровизацию, и предложить смешать игру отношения ближе. Я тоже! Я так
1: рада, что ты это предложила, потому что я хотела сделать это же самое.
0: Мы так еще никогда не делали. Да, мы так еще никогда не делали. Мне кажется, что это будет классно. Давайте, я за. Я готова быть первооткрывателем. открывателем. Ну все, теперь даем слово тебе. Расскажи нам, пожалуйста, о себе, как ты себя сейчас определяешь, как ты хочешь, чтобы о тебе узнали и услышали.
2: О, это очень хороший вопрос. Меня зовут Юля. Относительно недавних пор. Я жительница тель Вива. Я мама. Я фашн-байер со стажем в профессии больше 10 лет. А еще я фуди, гидонист и ценитель всего красивого, прекрасного.
1: Второй подряд подкаст, где мне кажется, у нас будет меч. Ура!
2: Так что нынче сложно идентификация с другой стороны. Она как будто расширилась. Классно.
0: Это классно. Я тебя понимаю. Я тоже недавно перечисляла для, для себя, как я себя характеризую или э, как хотела бы. У меня просто столько идей. И я вот понимаю, что я анфиса-блогер, анфиса бизнес бейб, анфиса -э мама, анфиса, которая хочет еще помогать своему мужу с пиаром. В общем, очень много всего понимаю про расширение. Ну и про гидронизм да. тоже. Еще мне
1: кажется, что эти роли постоянно меняются и постоянно добавляются новые теги, и, и какие-то уходят. И я часто пересматриваю старые фотографии. Я маньяк сортировки фотографий. У меня там есть собственная система. Это, это вообще все супер серьезным. И когда я пересматриваю фото, то я прям вижу и понимаю, насколько ты меняешься. Вот ты там, не знаю, смотришь фотографии из лета пятилетней давности. Я понимаю, что мои роли там, совершенно отличаются от моих ролей сегодня. Это безумно интересно.
2: Мне кажется, что кроме того, что мы органически развиваемся, растем, меняемся, э, еще просто какие-то исторические события, происходящие, сейчас полируют. тоже сильно, да, влияют, полируют, закаляют где-то. Ну, смотрите, я сделала
1: супер-пауэр-микс из игры ближе, из игры отношений. Хочу сказать всем нашим слушателям, что если так не пробовали играть, то кажется, что это классная идея попробовать. Вот. Мы будем первыми, кто это А я напомню,
0: что если вдруг выпадает какая-то карточка, на которую не хочется отвечать или некомфортно, то мы можем в любой момент ее пропустить и вы тянуть другую. Договорились. Тянул? Давай. Воу, сразу же с денег.
1: Какая цифра доход твоей мечты, если такая сумма выше, которой тебе не хочется подниматься?
2: слушай ну, это хороший вопрос. Особенно, когда живешь в одном из двух самых дорогих городов oh, в мире.
0: Uh -huh. а
2: я этот вопрос этот вопрос возникал несколько раз в моей жизни, я говорила с разными людьми и всегда очень удивлялась, когда люди говорят у меня есть какой-то порог, выше которого мне сейчас не хочется не, невозможно представить И для меня всегда это было такое в смысле. Я уже по моему где-то упоминалось, что я живу в концепции, я люблю много зарабатывать, я люблю много тратить. Поэтому порога верхнего наверное нет. Но сейчас очень много в жизни поменялось. Очень много в жизни поменялось. И я хочу сказать, что, наверное, даже роль денег в моей жизни сильно изменилась. Позиционирование какое-то денег изменилось. Как ты это ощущаешь, в чем именно? Приоритеты как-то сместились. Куда хочется тратить деньги? Mm -hmm. Наверное, вот это вот ощущения изменились. Я все еще обожаю шопинг и окружать себя красивыми вещами, держать себя в каком-то. Адеквате в Тель-Авиве проще, uh -huh.
0: чем в Москве. Я бы так сказала. Расскажи, вот то, что ты говоришь, что в Тель-Авиве как-то легче. В смысле, поменьше вещей нужно или в чем отличие? Точно, да. По крайней мере, летом.
2: Ну, и на самом деле приличная часть года. Знаете, какая штука? Среда, в которой... Живешь, существуешь, нету потребности так сильно через внешнее кому-то что-то доказывать. Mm -hmm. Совершенно другие приоритеты, совершенно другой вайб, очень расслабленный, очень, mm -hmm. очень... Знаете, у тель совершенно другая телесность. И если в Москве мы всегда такие э, в гипертонусе, зажатые, mm -hmm. и нам все время нужно кому-то что-то доказывать через э, проявление внешнее это говорит, человек, который больше 10 лет в моде работает. Но это правда так. <смех> <смех> здесь, здесь это совершенно по-другому. А, тебе хочется как-то проявляться не с точки «я хочу кому-то что-то доказать», а из точки «я хочу так проявляться, мне так комфортно». Поэтому да, еще и здесь немножко другая жизнь с точки зрения квартирного вопроса и уюта и всего остального, как mm -hmm. будто большая часть жизни проходит на улице. И вот mm -hmm. эта вот mm -hmm. история... Интересно с... очень. Да, с созданием уюта дома. И все, все это, наверное, плохо так сказать, но плохо так говорить, но большая часть людей снимает квартиры, и поиск uh -huh. квартир в аренду каких-нибудь классных – это такой национальный вид спорта, по крайней мере, в рамках этого города. Поэтому как будто бы меньше фокуса на каком-то уюте и еще всякая специфика, там, вещи выгорают. Ну, то, с чем ты просто климатически вдруг сталкиваешься, и хочется какой-то как будто бы простоты, и меньше расходов на может быть, уют, такой прям глобальный, ну, в моем, опять же, понимании, да, я очень просто люблю. Меньше заморочек, но при этом, конечно, глобально ценообразование удручающее, поэтому находится куда тратить деньги в любом случае. Вот про идеальную сумму не скажу, но про какую-то желаемую не хочу, наверное, mm. подсвечивать эту часть, чтобы не, показа не показаться, а, может быть, слишком амбициозной, что ли. Я
1: вообще поняла, что это так интересно, про теплый климат. Это же, по сути, отвечает на вопрос, почему так много интерьерных и всяких там мебельных штук из Северной Европы и Скандинавии. Я просто раньше думала, что люди любят уют, а потом сама тоже, когда стала больше вникать в в образ жизни я понимаю, как холодный климат тебя заставляет окукливаться дома еще, еще больше, и вот у тебя эта потребность в наведении уюта просто x100. Абсолютно. Да. Это правда
2: так, а здесь как будто бы да, статья расходов — это мебель для балкона и, не знаю, и коврики для пикника, и там полотенце для пляжа. Ну что-то в таком духе. Я сейчас утрирую немножко, но глобально да. Ну и нету... Конечно, есть история, знаете, как в закупках. Сезон full winter, когда закупаешь, всегда бюджеты выше, потому что есть категория верхней одежды, очевидно. Здесь она, конечно, тоже есть, вообще безусловно, здесь не очень приятная зима, но мы мы не говорим о не знаю, ну, о мехах мы в принципе не говорим. Но мы не говорим о чем-то таком радикальном. Ну то есть здесь mm -hmm. вот межсезонные верхние одежды это прям самый кайф. Поэтому, да, есть какие-то, какой-то, наверное, баланс перераспределение расходов, я бы сказала.
1: Но а я это называю идеальный шмоточный климат, когда ты можешь носить кашемировую кофту, платье из шелка и ботинки такие. Просто моя самая любимая погода. Я жила несколько лет в Нью-Йорке. Вот это вот с конца марта по май и, наверное, mm -hmm. с какого-нибудь там сентября по ноябрь, это же просто, просто лучшая погода на свете, когда ты можешь свои лучшие ноги собирать. Да. Мечтаю это как, знаете, об
2: этом до сих пор. Да-да-да. Это знаете, как Кэрри Брэдшоу, которая вечно появлялась в кадре, там в туфлях да. и да, шубе да, да, и голые да. ноги. И У меня думаешь, есть фото, где,
1: где я иду в Нью-Йоркскую оперу в таком в коротком платье в декабре в зимнем пальто и в туфлях на голую ногу. И мне было комфортно. И я просто как, да. я поняла сериал, наконец-то. Вот он. Да, да. вот ответ, ответ на вопрос, почему
2: они так делают. Это на самом да. деле удобно. Прикольно. Живя в Тель-Авиве, месяц... Четыре точно в году ты все время думаешь, чтобы с себя снять. Поэтому здесь вот такая история.
0: Чтобы еще с себя снять.
2: Поэтому основная да, основная повестка такая.
0: Лен, а у тебя там что по суммам?
1: Что по суммам? Я вообще перестала относиться к доходу как к доходу. Я начала давно уже мыслить категориями оборотов, но так как мы делаем бизнес, то я привыкла смотреть на оборот, на рост, и у меня есть постоянная потребность в... Рост, я прям ее чувствую, ну, потому что у тебя там с каждым годом все больше каких-то амбиций. Я вижу деньги как ин инструмент, чтобы делать что-то новое, чтобы делать что-то интересное. И ты там устаешь от какой-то работы, тебе она становится неинтересна, ты хочешь ее делегировать. А это, естественно, деньги на то, чтобы кого-то нанять. А тебе хочется новый проект запустить. В общем, для меня деньги ⁇ это ресурс. И я перестала уже даже понимать, что такое мой доход. и где, где грань между моим доходом и где э, оборот э, компании где доход компании поэтому тут, тут э, скорее мое желание в каком-то постоянном есть вот это вот x там хотя бы не знаю три года от года э, в текущих кризисных условиях мне кажется, что это уже хорошо, а если это x 5 и больше, то это прямо было бы вообще отлично. И мой любимый месяц это январь, когда еще продолжают перерыв да, после новогодних праздников, платежи. когда я их считаю сижу, такая вот и уже А потом еще февраль. И тоже да, хорошо. Да, да. Я знаю, что потом еще будет февраль, и вот это прям лучшие, конечно, месяца. И как раз они до того, как ты начинаешь налоговые декларации сдавать, это прям кажется, мой любимый месяц. Но знаете, мы буквально вчера с моим партнером за ужином обсуждали доходы и категории расходов, о том, как кто относится к деньгам, у кого какие страхи. И я для себя такую вещь интересную сформулировала что когда мне нужно экономить на чем-то то я это делаю не в ключе того что вот я допустим не знаю покупаю обувь обычно за 500 евро тут иду и покупаю за 100 а я просто не покупаю обувь тогда uh -huh. и я поняла что мой самый большой страх это что мне придется в определенной категории идти в даунгрейд, что мне uh -huh. придется себе сказать что я больше не могу себе позволить там не знаю такое дорогое вино, какое я люблю, или такую дорогую одежду, какую я люблю, и заменить это чем-то более дешевым. И она не то что хуже, в смысле, а тебе придется прям как-то привычку изменить. И это сильный страх. И если мне нужно урезать свой бюджет на месяц, то я просто знаю, какие категории у меня там плюс-минус, сколько отъедают. Ну, ты тупо перестаешь покупать одежду, и у тебя сразу же видно, высвободилось.
0: И экономика начинает сходиться. Да,
1: да, да, ты такой, экономика сошлась. Вот бы в бизнесе также, да, просто там одну категорию выкинул. И это интересно. Я сформулировала прям вот это как, как свой самый большой страх, что я просто начну искать более дешевые опции в нужных для себя категориях. А это звучит как сильный страх. Да,
0: я здесь, интересно. здесь поддерживаю. Но это
2: очень созвучно мне.
0: Прикольно. У меня откликается то, что ты говоришь про обороты, у меня также. И мне тоже интересно, когда обороты растут, когда есть перспектива того, что ты можешь делать что-то еще более большое, более объемное то, что я раньше не пробовал. Но вот у меня, наверное, есть какая-то, ну, может быть, не цифра в голове, но определенный уровень, который мне хотелось бы иметь всегда, несмотря ни на что. Ну, то есть я имею в виду там, я не знаю, в моем идеальном мире это определенное количество недвижимости, да. Например, uh -huh. когда у тебя там есть, ну примеру, там две квартиры, одну ты можешь всегда сдавать, а в одной ты, если что, можешь жить. Или можешь две сдавать. И то есть как будто бы даже в самом плохом случае, если ты просто понял, что ты ничего не хочешь делать, или например, хочешь пойти поучиться куда-то на год или на два, тебе не нужно переживать о закрывании своих потребностей. Uh -huh. И даже если ты совсем ничего не делаешь, то у тебя какая-то база, основа. Но ну, для меня это вот в первую очередь жилье, адекватное питание э, и занятия спортом. Э, вот когда у тебя это сохраняется, то вот я прям проговариваю это, я чувствую, что мне это было бы комфортно и спокойно. Тоже не скажу про сумму, потому что в разных городах это по-разному. Это скорее про категории. Да? да, это скорее про категории, да. Если там, например, я сейчас живу в Европе, то, конечно, то соответственно, и недвижимость мне хотелось бы иметь в Европе, чтобы ее здесь за евро сдавать. А, такая схема тоже, что ты должен куда-то переехать в менее затратное место и жить там, где тебе не нравится, мне сложно это рассматривать, я некомфортно себя чувствую. Ну, я
2: бы к необходимым категориям также добавила психотерапевта uh -huh. и часы-няни. Да, часы
0: точно, почему я это не включила? Часы-няни, у, у меня это настолько просто уже, не то чтобы моя рутина, но настолько какая-то вот статья, я не знаю, но все мы там, например, в определенный момент платим аренду, да, то есть у меня это такая же категория. Это ну, то, за что я знаю, что я не могу не заплатить то, есть, как я, mm -hmm. то же самое, что я не могу не есть, я вот не могу там быть без няни, иначе не получится там работать и делать интересные штуки. Вот. Mm -hmm. вот. Так. Спасибо, что заметила. Это действительно очень важно, и про терапию тоже плюсую. Блин, я поняла, что
1: я часы няни начала воспринимать настолько по умолчанию, потому что у моего партнера есть ребенок от первого брака, и дочка с нами живет какую-то большую часть времени, и есть няня, и так как он за няню платит, там, они с с бывшей женой у них есть какое-то свое распределение. И я вообще совершенно это не вписываю в свой бюджет и в свое понимание. Я, у меня нет никакой ценности этого часа э, в деньгах. У меня есть ценность этого часа в моем понимании, что я как э, взрослый человек могу на работу пойти на целый день, там, или э, мы можем ей сказать, остаться на два часа позже и пойти на ужин вдвоем, и нас никто не дергает. Это как бы это я ценю. Но в деньгах я совершенно это не понимаю. Интересно, очень. Привилегия такая.
0: Да, действительно интересно. Потому что я иногда, если честно, когда мне выпадает какая-то возможность, я часто перевожу ее как минимум на часы няни. Ну, это я база понимаю. для меня. Угу.
1: Я бы так же делала. Наверное, есть,
0: дополнительно это я свои расход. часы оцениваю, да, но база угу. это вот сколько я заплачу няни. Угу. Понимаю. Ну что, следующее? Да, да. давай. Какие
1: приятные воспоминания есть у твоего тела? А какие бы хотелось забыть? Так я пошла вспоминать. Такой э, резкий переход в другую область. Да-да-да,
0: совсем отличается. Я почему-то сразу же вспоминаю какие-то неприятные. Ой, интересно. А я, наоборот, неприятные не помню. То есть да? я помню ситуации. А я наоборот. Но вот сами чувства я не помню. Так, кто, кто у нас хочет быть первым рассказать? Если хотите, я могу начать. У меня есть давай, конкретные давай. два примера. Ну вот и из неприятных, которые хотелось бы забыть, и на самом деле я поняла, что я забыла, как это чувствуется на самом деле. То есть я помню факты, которые происходили, но не помню ощущения в теле детально, у меня э, была такая штука, называется апоплексия яичника. Это когда на яичнике возникает киста, и она лопается. Uh -huh. И это вызывает много боли. То есть это, ну, это такой уровень боли, когда тебя начинает тошнить резко, причем yeah, okay. и неожиданно. И вот мне делали э, экстренно операцию. Вот, это было супер. Э, Больно и тревожно, и ментально очень тяжело, потому что ты не понимаешь, почему с тобой было все хорошо, а тут ä, буквально mm -hmm. через минуту тебе нужно делать там промывание желудка перед операцией. В общем, это было очень плохо. Но физически именно прям я это не чувствую и плохо помню. А из приятных ощущений мне почему-то вспоминается баня. Сразу вспоминается баня. Когда ты попарился прям хорошо, прям с банщиком, еще знаете, когда веник на лице да. лежит холодный, а потом ты вышел и залез в холодную купель, и у тебя тело это... с такими спокалываниями. Да, но это еще не самая приятная часть, а потом ты вернулся в помещение и ты прям чувствуешь, как ты откисаешь и как у тебя расслабление по всему телу. Вот это я приятный. Заношу.
1: что ты классно вспомнила. Я присоединюсь тут. Я очень люблю баню. Для меня вот это вот ощущение сначала контраста, когда у тебя прям после парения покалывает кожу, а потом ты возвращаешься, и тебя так закутывают всего под какой-то шерстяной плед, и ты сидишь и прям просто чувствуешь, как твое тело там в каком-то коконе. Это очень кайфово.
2: Um... Слушайте, наверное, с неприятного я могу. Не знаю, хочу ли, но, наверное, это реально самое неприятное. Мне довольно тяжело и физически, и ментально дался мой экспириенс с родами. У меня была плановая кесарева, и у меня была мемктомия после. И, соответственно, посложнее немножечко был процесс восстановления. И очень неприятные ощущения. Ну, вообще, как-то меня под накрыл, угу. откровенно говоря. И поскольку воспоминания относительно свежие, прошел там год с небольшим, я помню, что я уже после того, как меня перевели из палаты интенсивной терапии в мою, я помню, что я лежу и, и в совершеннейшем ужасе, и думаю, господи, что это за, знаете, бойцовский клуб, почему никто не говорит, как это? И... И, и как вообще женщины это вывозят. И понятно, что у всех какой-то свой опыт. Он не всегда mm -hmm. э, жесткий, не всегда неприятный. Но... В первую ночь после родов я проснулась от того, что меня колотило. Видимо, отошла, отошел обезболивающее, просто ну, как бы закончилось действие. Я просто проснулась от того, что меня колотит. И я нажала на эту кнопочку, чтобы при, пришла акушерка. Она говорит, я же тебе говорила, не терпи. Я говорю, я не, не, не терпела. Я просто проснулась от этого. Ужасно неприятно. Ну, это прям катастрофические ощущения абсолютной беспомощности, когда, чтобы спланировать, не знаю, перевалиться на другой бокс, или подняться с кушетки. Да, с, это прям такое стратегическое планирование. Так, сейчас мы тут поднимемся. Ужасно вообще. Ну, ничего. Сейчас я думаю, что вообще, может быть, я не исключаю когда-нибудь второго ребенка. А, Женщины-такие женщины существовают детей. Вот, вот они
1: гормоны, да? Как оно забывается, это ж просто
0: сумасшедше. Да, да, да. У меня не было этого опыта, поэтому я только слушаю и боюсь. Восхищаюсь. Можно я тут плюсану? У меня были естественные роды, но когда я слышу истории про кесарево сечение, я. Понимаю, насколько это, ну, насколько нужно быть сильным человеком, чтобы пройти через это. Потому что то, что ты описываешь, ну, это реально так. Я просто часто слышу, что кто-то там хочет сделать кесаревое сечение, и мне кажется, что многие недооценивают, ну, что это, mm, не, ну, что это, ну, это реально полноценная операция. То есть это не так, что там, а, раз uh -huh. там, все классно, я одна обезболена. То есть это... Ну, это сложно. Спасибо, что поделилась с нами. И про гормоны uh -huh. добавлю еще про второго ребенка, да. что я помню, что я первого ребенка, когда родила, и второго тоже, я прям четко помню, что я, ну, вот, не знаю, какую-то эйфорию, да, и которую я никак не могу в других обстоятельствах жизненных повторить. То есть я прям отчетливо помню uh -huh. ощущение вот этого какого-то, ну, по крайней мере, у меня так, тут прям вот супер счастье, и которое... Ты не можешь создать как-то механически. Да, но я думаю, что очень разный опыт
2: у всех. И, и мне mm -hmm. кажется, что если бы там не было экстра полутора часов операции после, я думаю, что и, и восстановление далось бы мне проще. Может mm -hmm. быть, на ментальном mm -hmm. уровне тоже. Как то есть просто как-то наложилось. Но да, в тот момент я думала, что никогда в жизни больше. Прошел год, и такая, даже на самом деле меньше прошло, когда я подумала, ну, в принципе... Когда можно будет, было бы, да? да, да, да. В принципе, можно такой вариант рассмотреть. Ам, вот. А про приятное э, я ужасно грущу, что в Москве осталось мой любимый массажист. Ужасно грущу. А, это был такой еженедельный ритуал. Это супер приятно и, наверное, самое приятное телесное ощущение. Э, в Тель-Авиве, это море. Особенно, когда ты перешел в статус э, резидента, и ты не воспринимаешь море, как, как будто ты в отпуске, но вдруг ты такой вспомнил, что у тебя есть море, и, и, нырну, ну, и нырнуть, и, и когда э, оно становится прохладным относительно воздуха, потому что у нас был момент, когда, в принципе, ты не понимаешь, ты вошел в воду, но э, ничего не изменилось. Такое парное молоко. То вот это ощущение воды и какое-то вот именно море, да, вот это вот соленая вода, которая тебя выталкивает и поддерживает, обволакивает. Это очень классно.
1: Круто. Я из приятного воспоминания назвала баню, я совершенно не люблю э, массажи и все, что связано с прикосновениями ко мне, кроме партнера и какой-то вот э, телесности с близкими, но э, массаж для меня это такая это прям испытание. Мне иногда приходится ходить на э, что-то среднее между массажем и реабилитацией для спины и плеч, и я, я прям настраиваюсь на это. Это то, что я ставлю в календарь, я это жду, и это сложная штука. Но она не то, что даже дико неприятная, она скорее такая, что нужно потерпеть. Но вот из чего-то неприятного, первое, что мне пришло в голову, это опыт из детства. У меня в 13 лет нашли порог сердца, и сразу же все врачи решили, что нужно слушать меня. И любой прием у врача, не знаю, ты приходишь просто с тем, что у тебя насморк, потому что ты еще учишься в школе, тебе там какой-нибудь больничный нужен. Первое, что они делают, когда они видят у ребенка в карточке, что у него порог сердца, это начинает тебя слушать. И у меня самое неприятное мое в теле ощущение — это прикосновение к голому телу вот этой вот штуки, которая тебя слушает. Она mm -hmm. такая металлическая, холодная, и при этом ты стоишь в каком-то жутко неуютном кабинете, у него обязательно открыты окна на распашку, там ходят люди, в кабинет без спроса заходят другие люди, ты стоишь вот так вот голый, и тебя слушают. И для меня до сих пор в медицинских учреждениях, дура, когда кто-то меня хочет слушать, я переспрашиваю «нахрена?» <laughs> Я хочу знать, что это точно надо. Потому что, скорее всего, вам это не надо. И для меня это прям как какой-то стресс. Я помню, как я первый раз попала э, к врачу, где м, была такая норма, э, рубашка, которую тебе выдают на время приема, и у нее есть такая прорезь а спереди и сзади, и mm -hmm. тебя не заставляют э, стоять голым, а, как бы врач к тебе подходит и подсовывает под тебя то, чем он тебя слушает. И я такая, вау, оказывается, можно было так. Если бы, в принципе, у нас была такая практика с самого детства моего, я бы, возможно, вообще бы не ассоциировала доктора с этой хренью, с таким ужасом. Но у меня это до сих пор осталось чем-то прям супер таким неприятным. Мне, мне, мне кажется, что на моменте, когда они начинали меня слушать, мою сердце просто делала вот так вот от, от
2: этого неприятного ощущения такой опыт интересно да что остается с нами с детства <су> 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 так ну что микс
1: цена uh, такой uh, вопрос на разрядиться представьте себя супергероем где и какой секс у нас будет я бы хотела дышать под водой <су> <Мне> кажется, <су> <что> <су> <это> <су> прикольный опыт
0: а никто не видит. Ну, удобно. Да, звучит хорошо. Я почему-то представила себя, как, знаете, супергерои или супермен, которые могут летать, и, значит, может быть, секс в воздухе, там, под тобой не поздравляю. В полете. полете, да?
2: Я, пожалуй, здесь Лену поддержу. История с водой. И дышать под водой круто. Так,
1: там, Все. Мешаю. Если у тебя страхи, связанные с сексом?
0: Страхи, связанные с сексом.
1: У меня, наверное, есть такой страх, но он даже не столько прям сексом-сексом напрямую, а вообще в целом с сексами и отношениями, что в отношениях пропадет секс. Я даже, мне кажется, боюсь не столько потерять секс, как почему-то у меня это состояние ассоциируется с чем-то чем таким, с потерей контакта, что ли, с чем-то фатальным для отношений. Mm -hmm. И я почему-то этого момента... Боюсь. Мне, мне, мне кажется, что для меня это может быть тем моментом, когда я уже знаю, что нет близости, но нам почему-то, как взрослым людям, нужно дальше быть вместе в силу каких-то обстоятельств. И вот почему-то у меня, у меня есть вот этот вот страх. И когда я где-то слышу про, там не было секса, не знаю, несколько месяцев, я всегда почему-то одергиваю себя и думаю, это ничего не может. Ну, это, это, это может быть нормальная ситуация. В каких-то отношениях вообще нет секса. Но почему-то меня
0: лично это триггерит. Интересно. Я поняла. интересно. Тебя. Да. То есть это такой для тебя как момент, что все типа... Как будто мы вышли из романтических отношений и просто живем вместе. Как будто мы дальше по инерции остаемся, потому что так надо, потому что
1: так удобнее.
0: Хм. Ну, у меня вот есть, наверное, страх, э -э -э, связанный с своим яичником. Потому что э -э -э, Добираться я добралась как раз через секс, потому что это один из триггеров, э -э, когда яичник <свес> лопается. И вот не яичник лопается а киста, и поэтому у меня иногда ощущение что вдруг это может повториться и вот мне бывает страшно mm
2: -hmm. я в задумчивости хочу отвечать на этот вопрос потому что у меня нет проблем с э а, откровенностью <сؤال> <сؤال> а, Вопрос, а, да давайте так я завершила свои очень длительные отношения совсем недавно и это ну как бы такая львиная доля моей сознательной жизни mm -hmm. мы 12 лет были вместе поэтому какие-то там страхи, опасения в новых контактах, связанные с новыми контактами, сто процентов есть. Какой из них основной? Может быть, вы знаете, до смешного... До смешного, не знаю, не, не до смешного. Может быть, не найти какую-то новую версию себя в близости после рождения ребенка, в своей новой роли. Mm -hmm. Такой один из заметных одна из заметных тревог я бы сказала mm -hmm. пожалуйста
1: так мне кажется что мой период когда я вышла из длительных отношений мы были вместе 11 лет и потом у меня было какое то mm -hmm. пару лет когда я жила одна а мне кажется что это был интересный момент там со всех сторон и включая секс о том как ты вообще себя заново понимаешь и как что самое интересное как вещи которые были по умолчанию в твоем там, бывшем партнере, оказывается, они у других не встроены по а умолчанию, тебе приходится их объяснять. Ты такой Вау. Вот это, конечно, обнуление. Просто начинается все заново. И оно, кстати, конечно, быстрее проходит, потому что ты уже знаешь, что надо. А я не совсем поняла,
0: я не совсем поняла. То есть, в смысле, тебе нужно новых партнеров объяснить, как-то обучить, или, или ты скорее понимаешь, что, может быть, там, я не знаю, тебе вообще там что-то по-другому хочется и нравится? и а Нет,
1: ты знаешь, я даже имею в виду не какие-то штуки в плане там, техники, что, что кому нравится, это тут, тут... Вообще мы все да, разные, а какие-то паттерны. Ну, вот, допустим, у вас был секс, и партнер закончил, а ты нет. И то, что я ожидаю, что со мной останутся до тех пор, пока я, я не буду, пока я, я не, не, не скажу, что все хорошо, так и я думала, что это ну, дефолт вшитый в каждого мужика. Ну, что все это, это понимают, что вот у вас там в этом процессе два человека, значит, вы. вы должны отсюда с, такими, с таким итогом выйти. Но оказывается, что нет. И я помню как какое-то прям удивление свое, что, заканчивается, что партнер заканчивает и как бы ну, заканчивает. И Готов спать, а ты только подожди. А я еще вообще-то нет. И я удивилась, что об этом нужно говорить. Оказывается, нужно. Это, в смысле, несколько даже минус. Возможно, у него до этого были партнеры, которым не надо было так. Или, может быть, у них просто никогда такого диалога не было. Или, может, у всех одновременно получалось, как в фильмах. Короче, хрен его знает. Но на меня это сильно удивило
2: в свое время. Круто, это интересно. Inside. Вообще, очень интересная история с выходом из каких-то длительных отношений и, и вот этим ощущением, когда ты заново узнаешь себя или, mm -hmm. или вообще узнаешь какую-то новую версию себя, потому что ну, как прилично время проходит, и обнаруживается, что как самостоятельно единицы, у тебя вообще совершенно другие потребности по всем фронтам. Очень классный период. <связывающие> мне кажется, это очень-очень классный, очень полезный момент, которым не стоит пренебрегать. <связывающие> в панике, пытаясь понять, что делать дальше и запрыгивая в следующее отношение. мне кажется, самое офигенное, что можно для себя сделать, это притормозить и сфокусироваться на себе. Очень много интересных открытий образовывается обнаруживается. <связывающие> да, даже по фактам думаешь, классно, что этот
0: период был. Я хотела сказать, что я очень поддерживаю Юлю. Мне просто кажется, что часто бывает такое, что общество давит, как будто бы ты обязан находиться в отношениях. Ну, как будто бы ну, это такой вот какой-то маст, и тебе нужно поскорее куда-то себя пристроить. И это очень странно. Мне кажется, что это yeah. ну, один из э, стереотипов. Да? Это, это То же самое, как, я не знаю, как Элен ты описала ситуацию, что типа мужчина закончил, все, секс закончился. Но это часто так как-то, ну я не знаю, почему-то это какая-то вот... Ну, это какой-то шаблон, наверное, который часто всплывает uh -huh. в голове.
1: Но знаете, что меня больше бесило, когда я во взрослой жизни была одна? Не то, что на меня общество давит, что я должна в отношениях быть, а что мне все на осознанном вокруг говорят о том, что э, быть одной, э, что отношения — это не обязательно и их можно не иметь. И если ты хочешь других отношений, то, возможно, тебе нужно разобраться в себе и ты просто сам собой не можешь быть. И я помню, что я себя ловила на мысли подождите, я себя хорошо понимаю, мне отлично с самой собой, но это не означает, что я не хочу построить новые отношения. И мне, наверное, даже вот эта вот риторика про разобраться с что э, боязнь одиночества — это боязнь быть самой собой, меня вот эта риторика бесила больше, потому что да, у меня есть страх одиночества, основанный не на том, что я останусь собой, с, сама собой, а на том, что мне не удастся построить э, отношения как мне хочется, потому что в отношениях есть и работа, и удача какая-то, есть какая-то химия, которая попадается, и страх того, что ты не встретишь человека, с которым у тебя это получится, это валидный, классный страх. Осознавать да. его, это не значит бояться остаться с собой в комнате. Вот. Здесь поддержу, да, абсолютно. Угу. Давайте дальше. Давайте дальше. Что такое для тебя скучный секс? Я не
2: знаю, почему у нас все вопросы про секс так попало. <смех> когда как будто бы на автомате. Когда mm. как будто по проторенной дорожке. Когда mm -hmm. когда без драйва. Когда, ну вот, типа,
0: без драйва, наверное, да. А у вас? Лен, рассказывай, я пока думаю. Формулирую.
1: Такой такое для меня скучный секс? Для меня, наверное, скучный секс – это когда... Э когда как будто бы он сейчас нужен, но ты вот, допустим, знаешь, что ты послезавтра улетаешь, а потом у тебя там забег какой-то, и вот тебя не будет, а потом ребенок сваливается на голову, няня заболела, и тут еще собака, и а потом у тебя какая-нибудь рабочая туса, которая на два дня без передышки, ты знаешь, что вот сегодня ДД, и, и вот либо сегодня, либо никак. Мне кажется, что нужно в этот момент отстать. От себя, но ты такой, ну надо. И это обычно скучный секс. У меня, наверное, такой ответ. Анфис, мне кажется, у тебя нет скучного секса. Я уже вижу, что ты прям такая. Да,
0: я, блин, девочки, я честно, я очень хочу просто скучный секс, когда просто дома, просто на кровати, просто никто не припрется, не отвлечет, никто не будет тюкать.
1: Ой, господи, бедные, замученные мамы.
0: На самом деле все не так плохо, но как все нормально и все окей, но я не знаю, может быть. Просто это связано с тем, что у меня второй ребенок относительно маленький, и совсем невозможно. Mm -hmm. Ну, как-то там вдвоем даже на какой-то викенд уехать и еще что-то. Поэтому, ну, то есть, с грудным скармливанием да, я вынуждена постоянно быть mm -hmm. рядом с ребенком. И мне кажется, это еще накладывает свой отпечаток, поэтому я вот прям вот мечтаю соскучиться, и прям вот чтобы вот мне вот, чтобы скучно стало. Я тут уже вытянула следующее.
1: Что значит быть хорошим отцом или матерью? И мне особенно хочется, чтобы мы еще порассуждали не только про э, хорошую маму, а про хорошего отца. Но я думаю, да. что вы готовы начать. <связывая> У нас все-таки в этом больше опыта.
2: Больные точки мы такие затрагиваем. <связывая> Причем со всех сторон. Как какой-то мой личный опыт э, ребенка так и мой опыт уже в моей семье, да? Я думаю... Ну или так, моя идеальная картина мира. Хороший отец — это тот отец, который воспринимает родительство не в формате «я помогаю своей женщине расти детей». Ой, все, тут можно новый подкаст сделать на этой теме, мне кажется. Да, а в формате... Как бы мы партнеры, и это мои такие же дети, как твои дети, и я хочу mm -hmm. участвовать на полную, потому что фразы и вообще любой посыл, типа я тебе помогаю с ребенком вызывает поднимающийся гнев, негодование и, и, и чего только не. И, наверное, еще дико бесит история с тем, что многие отцы не понимают, как включаться. Ну, или не хотят отключаться до момента, когда можно как-то с ребенком уже общаться uh -huh. ну, более-менее на равных, да? И это тоже дикбест. Ну, это прям совершенно выносит, я бы сказала. Хорошие мамы, я бы сказала, включенные. И я бы сказала, те, кто всегда на стороне своего ребенка и готов его видеть и слышать, несмотря на какой-то свой опыт, свой собственный опыт, свои личные травмы, свои какие-то проекции. Я думаю, что самое сложное, независимо от того, до какой степени ты там терапевтирован, проработал свои какие-то заморочки, травмы, самое сложное это все-таки не проецировать и не, да, не, не проецировать свой опыт mm -hmm. на ребенка. И, и, пожалуй, еще не пытаться его подстроить под какие-то общепринятые нормы. Неважно, mm -hmm. во сколько он пошел, во сколько он заговорил, как он может усидеть там, не знаю, на уроке или что... Ну, вот, вот, или там это мальчик, который любит розовое или кукол, или это мальчик, который любит там, не знаю, машинки, а может быть он любит просто рисовать. Вот просто... Или девочка,
1: которая очень громкая и постоянно пытается да. инициативу его на себя. Mm -hmm. взять, да.
2: да, просто, наверное, самое крутое, что могут сделать родители, независимо от того, мама, папа, это быть включенными по себе свое время, реально свое время, и постараться принять ребенка таким, какой он есть, и увидеть его таким, какой он есть, без своих вот этих вот наносных историй, ожиданий. Вот это я хотела, чтобы мой сын стал, whatever, математиком или чем угодно, а у него нет способности. И такой, нет, у тебя точно нет способности, потому что я так решила. Мы найдем. Мы найдем. Хочешь сказать, да, отвалить от человека. Ну, Кстати, отстаньте.
0: я хочу сказать, что я раньше этого не понимала, но сейчас, когда у меня родился сын Мартин, я себя ловлю на том, что я да. хочу, чтобы он был футболистом. Да, 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 да. И мне такая, я уже футболку придумала,
2: там написано, я мама самого секси-футболиста. У него нет выбора. Не, ну откровенно говоря, я тоже, глядя на то, что делает Эзера там в свой год и год и месяц, я, конечно, примеряю такая. М -м, мне кажется, здесь потенциальный гастрокритик или там..
1: Какие-то такие вещи. Но, но она я... выплюнула персиковое
2: пюре. Вы видели, с каким выражением лицо она это сделала? Но глобально, наверное, пока рано делать какие-то выводы. Но опять же, я стараюсь скорее отталкиваться от того, что он демонстрирует, нежели от того, что э, я себе напридумывала. Хотя это, конечно, тонкий лед и тонкая грань.
0: Прикольно. Я тут хочу сказать, что я очень согласна по поводу включенности отцов что действительно часто бывает такой момент, что как будто мама это основной родитель, а папа это такой дополнительный, да. Нет полноценного uh -huh. разделения ответственности. Меня это иногда бесит, когда я ощущаю то что своим партнером это могу обсудить, да, потому что бывают ну, решения, которые мы распределили и действительно, ну, там, например, один за одно отвечает, другой за другое такие. Okay. А есть какие-то моменты, в которых но ну, как будто бы именно я должна э, знать там верный ответ и вести всех вот в определенном направлении. А я там, например, дискуссию э, ожидаю по какому-то поводу.
1: Мне кажется, самое сложное ⁇ это включенность на бытовых моментах, на самых обычных. Меня почему-то э, всегда накрывают на них. Но вот знаете... Эти состояния, когда, там, не знаю, утро у вас есть час на то, чтобы всех собрать и позавтракать. И вот э, кто-то, даже если это партнер готовит завтрак, и это ребенок, все едят, собака, там собака уже и тарелки лежит, и вот у вот вас такой хаос, незаправленные кровати, до прихода няни 20 минут, всем нужно выйти. И мужчина такой говорит, что сделать надо? А тут такой там посуда стоит, Вы, знаете, там посудомойка, собака ее вылизывает уже. Но ну, и мне кажется, что очевидно, что нужно, что, что нужно делать. Вот у тебя прям есть вещи, которые нужно идти и делать. И я все равно продолжаю беситься о том, что нужно сказать: заправь, пожалуйста, кровать, разбери посудомойку, заставь мне ее грязное и протри стол. Меня это очень бесит. Я не понимаю, почему это не очевидные какие-то штуки. но это, но это прям Сложный момент, и меня больше всего в этом пугает, что я становлюсь раздраженной. Мне кажется, что вот этот вот образ раздражённые женщины. как Вы уже поняли, что этот подкаст про мои фобии. Первое, про то, когда у тебя в отношениях секса недолго. долго. Второе, приветики, мой психолог, это раздражённая женщина. Когда вот такая картина, где веселый, добрый мужик такой идет, и у него замученная женщина. Я, кстати, всегда такие пары понимаю. Я прям на них смотрю и думаю, что понятно, откуда ноги растут, но мне очень страшно стать вот этой вот замученной женщиной, которая заправляет кровать и разбирает посудомойку, и кажется, что мужчина такой рядом. Ну так ты просто скажи. А меня бесит, что это не очевидно, и я пока не понимаю, как этот секрет жизни раскрыть. Мне кажется, что достаточно просто всем включиться в момент и понимать, что где... Происходит. Вот как, Анфис, ты помнишь, я не знаю, насколько тебе ок, если я расскажу мини-историю про кашу. А, Мне давай, кажется, давай, она, давай, давай. Она Нет, просто нормально. моя любимая, она супер показательная. Я угу. приехала к Анфисе, мы раз в год примерно устраиваем стратсессию, когда мы встречаемся, и вот, значит, я у нее Костях. и наблюдаю картину, как Анфиса кормит младшего ребенка, а старший ребенок просит кашу. И Анфиса в соседней комнате, она уже успела поставить на плиту кашу, каша доготовилась, и Анфиса говорит Артему, своему мужу, Артем положи, пожалуйста, Алисе кашу. И Артем встает кашу, и значит уходит. И Алиса продолжает кричать, хочу кашу, хочу кашу. И мы с Анфисой заходим на кухню и видим, что? что каша стоит, положенная в тарелку, около плиты. Но как бы ты же не сказала, что надо тарелку с кашей Да, да, дать. И, да, да. И вот это, по-моему, просто прекрасный момент. Такая вишенка на торте всего, всего, что я говорю про эти бытовые моменты, про включенность. про то, что я иногда хочу иметь привилегию настолько не включаться в бытовой момент. Вот прикиньте, просто с работы идти вечером и не думать о том, что вечером готовить и там, не делать вот эту вот математику, что у вас там осталось, не знаю, что нужно на завтра приготовить, что няне оставить. Это, же, наверное, прикольно довольно. Может быть, если весь этот потенциал из моей головы высвободит, то на что-нибудь там другое останется
0: время. Короче, такая жизнь странная с э, бытовыми делами. Я тут хочу добавить, что при истории про Ну, что реально это так. То есть есть вещи, например, которые у нас менеджеры, Там, например... Ну, мне кажется, так вот сейчас это откликнется у большинства там девушек, женщин, мам. Например, я покупаю одежду для детей, да. То есть мой муж, он не думает о том, я не знаю, в какой пижаме будет спать ребенок, какие он ботинки будет носить, если зимний комбинезон, И о том, что я там, я не знаю, год назад на следующий год купила комбинезон, чтобы это был классный бренд, но по скидке, ну, к примеру. Вот, но при этом, когда мой муж уехал в командировку я ощутила, сколько много вещей я пропускаю. Uh -huh. И это, это меня тоже так немножко отдёргнуло, потому что есть штуки, которые я прям, ну вот... Их просто нет в моей жизни, я их не делаю, и я как бы и не хвалю за них. То есть они просто делегированы, mm -hmm. и я вот э, не замечаю. Классная
1: коменда. Поэтому
0: я за какие-то моменты, вот прям вот он приехал, и он снова начал это делать. И я вот ровно сегодня ему сказала, спасибо, что вот ты вот это вот с меня снимаешь, это вот супер важно.
1: Круто. Для меня поэтому эта история даже не столько про то, что кто-то уделяет меньше времени, а кто-то больше, а вот именно про иногда бытовое э, включение в штуки, где нет зон ответственности. Ну потому что нет же зоны ответственности, кто, кто кормит или кашу ставит. Что это вот просто иногда включиться и, и понимать, как, какую мелочь нужно сделать. И вот с этим
2: бывает тяжело. Мне кажется, что глобально очень круто, что ситуация с более равномерным родительством, она как-то развивается и действительно меняется. Но мне также кажется, что практически ни один... Отец не способен осознать, какое количество энергии уходит вот на то, чтобы держать все в голове. Mm -hmm. Это невозможно никак прочувствовать и, 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 и невозможно как объяснить со стороны, да, вот количество вопросов, которые ты удерживаешь в голове, чтобы вся вот эта система как-то работала и чтобы все, ну или хотя бы хотя бы ты как мать, оставалась как бы в себе, в то просто какой-то, типа, какой-то сценети свой, да, какой-то сохранить. И при этом, чтобы, ну да, ребенок желательно был одет, накормлен, чист и сух. Тут еще собаки выгуленные, накормлены. Там хорошо бы, чтобы какой-то уровень более-менее адекватной чистоты в доме был соблюден, независимо от того, ты это делаешь руками, или ты mm -hmm. организовываешь помощь, потому что все равно ты организовываешь mm -hmm. помощь. Mm -hmm. Конечно, и няни часы, и няни планируешь тоже ты. И э, еще когда-то нужно спать поработать, заняться спортом, заняться какой-то личной жизнью, заняться терапией. Ну короче, работой, наконец, да.
0: Да, 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 да.
2: Я просто, да, я просто вкушаю. Я никогда не думала, что я окажусь там, где я оказалась сейчас по всем параметрам в этой точке своей жизни. Я в легком шоке глобально, при этом умудряюсь дико кайфовать, но будучи единственным менеджером в моей семье и будучи один на один в новой стране с тремя детьми, двое из которых хвостатые, слава богу, хотя бы так, работая и пытаясь сохранить какую-то вменяемость, давайте базовую, конечно, вообще масштаб гигант и двоим это, глядя вокруг, я вижу, как двоим это бывает сложно разгрести, будучи при этом достаточно включенными партнерами. Поэтому хотелось бы, конечно, обратиться к мужской аудитории. Пожалуйста, никогда не забывайте Включитесь, сколько всего. Да? Включитесь. И, Включитесь. Да, и не... Просто поймите, что вы никогда не сможете осознать, сколько всего способно держать в голове процессов разных, организовывать, держать в голове женщины. Иногда можно просто, не спрашивая, что-то сделать, мелкое подхватить. Ну, или спрашиваю. Это потому, что когда ты включишься, то это мелкое находится. Да. И мы недавно, знаете, с подружками тоже обсуждали, что, я говорю, знаете, иногда так загружена, что я даже не могу ничего делегировать. Ко мне приезжает кто-то из друзей, и мне тяжело сказать, ой, а ты не мог бы сейчас убрать это со стола что-то такое. А Да. И при этом, них все равно затрачиваешь какую-то энергию. Хочется, чтобы просто кто-то такой, типа, так, давай ты иди, там, не знаю, выпей кофе, или там сядь на диван, сейчас... И это какая-то магия. И, и когда такой человек появляется, да, кто-то из друзей такой, а, я понял, сейчас просто нужно ее отправить из дома, там, не знаю, ребенок спит, пусть она книжку почитает снаружи. Думаешь, господи, спасибо, что такие люди просто есть. Реально.
1: Возвращаясь к вопросу, что такое быть хорошим родителем, мне хочется объединить это как мама и папа вместе. Мне кажется, что мне бы хотелось быть родителем, рядом с которым ребенок может быть... Собой. Uh -huh. И он чувствует, что ему, ему помогут вот это то, что я, наверное, во взрослом возрасте сформулировала от своей семьи. Мне кажется, что моя семья очень круто подхватывала под, мои инициативы, какие-то интересы, там хобби. Я была тем ребенком, у которого на школьные мероприятия приходила вся семья. Там у кого-то были только мама и папа, или там только один родитель, а у меня приходили бабушки, дедушки, тетя и бабушки с той стороны и с этой это. Я всегда была вот тем, у кого был такой выводок семьи везде. И мне кажется, это так классно. Я это, наверное, уже, уже оценила и, и, и как-то осознала, будучи взрослой. Вот это
2: очень э, крутая штука. Что
1: поддержит
2: и что безопасно проявляться, я думаю, важно. Mm
0: -hmm. Да, про безопасность. Это, это супер это важно. Это тоже важная, да, важная штука. Для меня, наверное, это быть в себе и в балансе с собой. Это, мне кажется, то... На чем я работаю? Ну, потому что я понимаю, что как только я отпускаю какие-то свои личные интересы, делаю резкий перекос в сторону семьи, я начинаю себя чувствовать некомфортно, и это отражается на всех. Mm -hmm. Поэтому да. я mm -hmm. все время ищу, это всегда в разный момент, разные пропорции, да, какой-то вот баланс меня и меня как... Короче, анфисы как мамы и анфисы как личности. Потому что когда вот одна часть полностью заполняет другую, становится очень тяжело. Сто процентов. А что вы еще думаете о
1: э, ощущении ребенком того, что вот есть мама и папа, и у них есть свой какой-то отдельный мир, и потом есть какой-то отдельный мир, в котором есть и ребенок? Вот я как взрослый человек поняла, насколько мне интересно видеть родителей, которые вместе, у них там под вот, вот, вот есть дети но они выглядят как... Э -э Люди, у которых есть свои внутренние шутки, то есть они, они ну, я не знаю, вы, вы понимаете, что, что, что я, я понимаю, имею в Я понимаю, да. даже функционируя с ребенком, видно, э, что у них есть какой-то свой внутренний вайб, и есть он же с ребенком общий. Это любопытно. Да. Мне кажется, это какая-то меня... важная вещь, особенно мне для тоже сепарации это... потом.
0: Да. 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 Мне, да. мне кажется, это супер важно, супер актуально. Это то, о чем я не задумывалась, но Сейчас я стараюсь тоже так... Ну как, вдвоем с мужем мы стараемся организовать, и уже почти решились на няню выходного дня, потому что кажется, что важно вот... Короче, когда у тебя появились дети, вы вошли в роль мамы и папы, вместо как вот вы были классными по отдельности взрослыми, интересными людьми, которые вместе, и у вас вот uh -huh. начинается процентов вот только вот мы мама и папа. И это, конечно, прикольно, но иногда просто хочется... Как Юля рассказывала, что когда ты один оказываешься, выясняется, что ты вообще другой человек, у тебя другие потребности, ты бы там отдыхал в другом отеле, вообще жил в другом городе. И вот к этому тоже хочется возвращаться, открывать себе и спрашивать себя там что и как. Uh -huh. Я
2: согласна, я категорически против потери э, себя предыдущих каких-то, да, при uh -huh. рождении ребенка. Мне очень нравится концепция, что все-таки дети приходят в нашу жизнь э, uh -huh. для того, чтобы как бы в нее встроя, встраиваться, uh -huh. да, а не мы должны э, резко изменить все под И необходимость маленького там, человека. Да да? да, 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 да. И мне в этом плане дико нравятся французы, которые такие садились за стол, ну как бы, вот что у нас есть, то ты ешь. Извини, пожалуйста. У нас сегодня артишоки. И это очень круто. Мне кажется, что это классно. И точно при сепарации потом проще. И потом я думаю, что гораздо круче быть ребенком и смотреть, что у твоих родителей есть какая-то своя жизнь и наблюдать за тем, как у них происходят какие-то отношения, чем просто видеть их как, вот, моя мама, папа, они отвечают на все мои потребности. Mm -hmm. Более здоровая штука, на, на ну, mm -hmm. моему Сто 100% более, более хорошая. И Анфиса, процентов поддерживаю про э, баланс между собой-собой и собой-мамой, потому что я в какой-то момент обнаружила, что всегда проще всего принести в жертву, пожертвовать чем-то, что касается твоего личного досуга, когда вот что-то не влезает или или да или что-то происходит, ты думаешь, ой, я Ну, с подружками не обязательно.
0: Там. Да. На тренировка
2: да, – это так. Это так. Ну, проще всего отменить что-то свое. А потом оказывается, что вот это свое поддерживает тебя в адеквате и дает тебе способность не раздражаться, ну, или меньше раздражаться, да. И вот это все. И в этой ситуации история про маску сначала на себя Uh -huh. Работает на миллион процентов, потому что если ты э, в абсолютном минусе, непонятно, что ты можешь дать ребенку, ну и вообще окружающим.
0: Да, это, это вообще супер-жизнь. У меня просто э, я долго не могла решиться на тренировке. Мне казалось, что это будет какая-то трата денег и трата времени. То есть я буду платить и за тренировки, и за няню, и я в это время не работаю. А сейчас я вообще поняла, что все держится на моих тренировках. Как только я не занимаюсь спортом, я просто хочу всех, я не знаю, как Лена говорит, засунуть в хамонорезку. Вот я сразу с такой вот хамонорезкой выхожу. Реально, да. Мне кажется, у меня есть
2: таких три основных столпа, кита, на которых все содержится, Как ни странно, это занятие ивритом. Психотерапевт и мои тренировки. Ну, как бы вот, если этих составляющих нет, все рушится, весь пазл. Расскажи,
1: почему занятия ивритом? Тебе так нравится, что-то что новое? Или просто тусовка
2: классная и рутинная? Я думаю... Что в этом? Я думаю, что это все вместе. Я думаю, что сто процентов uh -huh. для меня это часть рутины. Это какая-то рутина, которая дает мне опору. Вот у меня два раза в неделю четко, я не пропустила, я поняла, что у меня э, было пять месяцев фаворита. я не пропустила ни одно занятие и ни одну домашнюю работу. Девочки, я клянусь, я отличница, в жизни не была, меня никогда не волновало. Ну, то есть, вообще, мне кажется, занятия начала прогуливать в классе в пятом, такая, фу, мне неинтересно, извините, у меня есть дела поважнее. Здесь абсолютно вот так, и я безумно кайфую, я даже не могу сказать, что работает больше всего. Я думаю, что это и нейронные связи, и что-то новое, и ну, какое-то да, движение. И мне очень повезло, у нас очень классная группа. Я занимаюсь онлайн, но мы периодически встречаемся офлайн. Вообще какая-то колоссальная опора по всем фронтам. Круто.
0: Вот так. Как важно свои опоры именно ценить и сохранять, да. и не жертвовать ими, хотя да. реально это большой такой соблазн отказаться от того, что любишь, что важно. Да,
2: и я думаю, что в нашей ментальности э, все-таки есть вот эта история с жертвованием собой в угоду э, какого-то общего, не знаю, блага кого-то, угу. чего-то. И потом в какой-то момент обнаруживаешь, что э, жертвование собой не делает ничего хорошего для окружающих э, в итоге. Да? Ты абсолютно становишься бесполезен, раздражителен, угу и опустошён, и все, тебе больше нечего дать. Ну, как бы, кому это нужно в итоге, да? Поэтому, наверное, как-то так. Что у нас на следующей карточке?
1: Давайте, я думаю, что мы последнюю карточку тянем и завершаем, да?
0: Да, Геру, я, э, да, да, я, я думаю, уже, уже побежать okay. хотела бы. Хотя мне не хочется, как всегда, когда классно идет подкаст, интересно собеседник. Да, всегда не хочется заканчивать.
1: Я нашла классную карточку, последнюю. Я тут немножко считила, и она мне просто попала сверху. Я решила, что я ее не случайно вытяну, а прочитаю вам. Какие действия заставляют вас чувствовать себя желанной? Это может быть не только в отношениях с партнером. Мне кажется, что это может быть в отношениях с друзьями, вообще в работе, с детьми, где угодно, желанный ценный вот вы действия. не разделяете мой энтузиазм по поводу этого. Нет, нет,
2: почему? Скажи, действия должны исходить от меня или от окружающих? А, Мы о каких действиях говорим?
1: Я говорю именно про действия окружающих, что я mm -hmm. в этой карточке, да. Вот какие действия от других людей дают тебе понять, что ты желанная и, ты, и, и тебя ценят?
0: Мне, наверное, когда со мной делится какой-то личной информацией. Ну, например, когда у кого-то. Супер плюс, да. Надо видеть просто, что сейчас мы. Да, да все показывают на меня. Очень, да, очень,
2: очень хорошо
0: сходило. Когда кто-то делит важные жизненные события, это может mm -hmm. быть не обязательно всегда там что-то негативное или что-то позитивное, но что-то важное для человека. И я понимаю, что со мной вот это. Делят это всегда трогает.
2: Я здесь абсолютно поддерживаю какой-то уровень открытости, уровень искренности. Ощущается как... Очень хорошо ощущается. И я думаю, что количество уделяемого времени, и я думаю, что это, боже мой, consistency. когда... Постоянно. Постоянство. Последовательность. Да? Угу. да, последовательность. Здесь постоянство, когда проявляются, появляются, проявляют инициативу 100%. Угу. Но вот здесь у меня такой вопрос встречный. Какой у вас? У вас не было такого, что, с одной стороны, человек открытый и делится какими-то очень личными штуками и доверяет, но всегда ли это значит, что интерес есть к вам? Или просто, mm. вы достаточно, или просто вы достаточно внушаете доверие. и вы достаточно слушаете... комфортно,
1: чтобы от вас получить поддержку.
2: <свят> и вы достаточно э, классная, комфортная и красивая жилетка. Yeah. Вот насколько, как, как для вас здесь? Для меня это очень интересный и актуальный вопрос, потому что я столкнулась с тем, что мне кажется, что это не всегда про, про интерес. <свят> У
0: меня есть, наверное... У меня есть, ну, есть люди, от кого я чувствую, что действительно им интересно со мной поделиться, им важно, что они со мной поделились этим. А бывает такое, что делятся, и я как-то просто для себя ну, как, понимаю, на каких уровнях близости мы находимся. Да? И, ну, если мне ок это послушать, ну слушаю. А если не ок, ну не знаю, чуть меньше, наверное, общаюсь с такими людьми. Наверное, как-то так решаю. Ну, короче, у меня такое тоже встречается. Да, uh -huh. и у меня, у меня такое тоже бывает. Не всегда удается, конечно, верно распределить у кого какие -то интенции. Ну вот э, да. по интуиции что-то пытаюсь как-то устаканить себя в голове. Лена, у
1: тебя? Мне кажется, что давать кому-то поддержку должно быть на самом деле э, приятным для всех участников. Ну, потому что когда э, ко мне приходят и со мной чем-то делятся, и я поддерживаю, я забочусь, на самом деле я отдаю себе отчет в том, что мне это тоже приятно, что я вот сейчас такая ресурсная, mm -hmm. классная, ко мне пришли и хотят, чтобы я... Э, оказала поддержку. И если мне это приятно, то мне кажется, что в этот момент все здорово. Как только я чувствую, что я оказываю поддержку, потому что, потому что так надо, ну, тут, если такие, знаете, рисовать стрелочки, mm -hmm. там, типа, вот, значит, я чувствую, что, что мне это не очень приятно. Дальше стрелочка идет вниз, и такой вопрос: это по работе? Если нет, то стоп. Если это по работе, то ты такой, понимаешь, почему это делаешь. Я эгоистично все-таки думаю, что должна быть какая-то доля здорового эгоизма в том, что поддержка... Это обоюдный процесс, от которого ты должен, должна получать удовольствие. Даже если ты устаешь от этого, потому что поддерживать сложно, но все равно ты э, заботиться о любимых людях, поддерживать любимых людей приятно. А вот, наверное, у меня это отсюда. Э, Дина, ты как здесь. всегда
0: так мудро сказала?
2: Ты просто представила работу, мне кажется, табличку, и такая сразу же... Я абсолютно согласна, и здесь, наверное, вопрос даже не столько... Э, согласна с тем, что в какой-то момент тебе, ну, как будто даже приятно и лестно поддерживать, да, что к тебе с ним mm -hmm. приходит, это абсолютно рабочая история, сто процентов. Но вот этот момент, когда ты понимаешь, что с тобой делится охотно, и тебе интересно, mm -hmm. и поддержать, но как будто ты не чувствуешь никакого, ничего, никакой обратной связи про себя. Вот человек приходит, вываливать тебя угу. очень, очень очень искренне, доверительно. Ты думаешь, блин, очень прикольно, очень приятно, мне хочется поддержать, мне хочется спросить, как дела, и как ты, и что ты и там. А потом думаешь, ну это все очень классно, это длится какое-то время. А тебе вообще про меня что-то интересно? Или тебе интересно только потому, что угу. классные уши и классная поддержка? Угу.
1: Угу. Это хороший вопрос. Классно такое уметь отсекать и заканчивать не давать висеть на своих ушах и на своей красивой жилетке. Да. Понимаю. Вот здесь такой интересный
2: баланс возникает. Да. Как это что это?
1: Какие действия заставляют чувствовать себя ценной и желанной? Для меня это очень много про интерес ко мне. Просто это вытекает, Юли из твоей мысли. Когда э, человек фоллоуапит тебя, когда он запомнил, что до этого ты говорил или что у тебя происходило, угу. и может отсылаться к этому, и эта табличка моя любимая всплывает. Это не кажется мне крипи сейчас, ну, то есть я чувствую, да. что ты не маньяк, а просто действительно запоминает какие-то детали. все, это, наверное, сразу же мой какой-то такой моментик очень-очень ценный. Если человек помнит и может к этому отсылаться, это просто супер. Uh
2: -huh. вот. И мне кажется, что это как раз тот звоночек, который э, очень круто работает, даже если он не задавал условно там много каких-то вопросов, но если uh -huh. в какой-то момент uh -huh. способен, человек вдруг такой, ну вот там у тебя так было, думаешь, ого, у тебя просто uh -huh. какая-то
0: да, там есть. Оказывается, ты запоминаешь и интересуешься да искренне, а не да, просто.
2: Да, То есть просто да. у человека какая-то, может быть, другая схема, вообще по-другому голова работает, да, и другая схема, как общаться и как как-то. Как это круто. Это, это, это сразу чувствуется, и, и это очень ценно, согласна.
1: Еще мне кажется, что мы все сегодня обсудили так много всего про других людей. И мы так классно сбалансировали на том, что мы кроме отношения к другим еще про себя э, поговорили. Я прям а почувствовала, как, как, как мы э, перемыли кости другим, и при этом не, не забыли про свои собственные ощущения. Вот я хотела это подчеркнуть, это, это прям очень-очень ценно. У нас вышел суперский диалог. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Очень круто. А я считаю, что наш эксперимент с перемешиванием карточек из игр прошел успешно.
0: Супер успешно. <laughs> Большое я бы спасибо. Да?
1: Большое спасибо Юле за диалог. Мы были рады, что ты к нам присоединилась на этот подкаст.
2: Это был выпуск подкаста на Пурпурном. И до встречи. Спасибо. До встречи. Всем пока.